1: de drang om aan de buitenwereld te laten zien dat het goed gaat. Ook als het niet goed gaat. Herken je dat? Hoe iemand zich voelt, wat er werkelijk in iemands hoofd afspeelt... dat weet je niet. Wij vertellen het verhaal van een man die ons intrigeert. Een man die wij niet kennen. Die wij zelfs nog nooit ontmoet hebben. Maar... Waar wij wel van weten dat ruim tien jaar na zijn dood de strijd om zijn geld nog altijd leeft. Dit is het verhaal van Sjoerd, door ons verteld.
2: Is er iemand die echt alles van hem wist?
0: De enige die precies wist hoe het zat was Sjoerd.
3: Ik had het niet, als het zelfmoord is, dan had ik, heb ik het niet verwacht. Hij zag er best wel gelukkig uit met, uh, met zijn vent ook en zo.
0: Ja, geschrokken door dit bericht. En uh, ja, dat overvalt ons allemaal, denk ik. Nu op dit moment uh, overheerst bij ons natuurlijk uh, het persoonlijke drama. Meneer Koyschka is toch iemand die uh, uh, met helemaal niks een heel imperium aan bedrijf heeft opgebouwd. 85 zaken in heel Nederland.
3: De druk is misschien wel versjoerd uh, veel te groot geworden. Maar uh, laten we niet speculeren op hetgeen wat er gisteren is gebeurd. We weten niet wat er gisteren is gebeurd. Dus, uh, Laten we dat alsjeblieft eerst afwachten.
2: De horecawereld is in shock. Het is dé opener van het NOS-journaal. Sjoerd wordt op maandag 28 juni doodgevonden in zijn villa. Op dat moment weet nog niemand wat er precies gebeurd is. Er wordt gesproken over zelfmoord. Maar er komen tegelijkertijd een aantal opmerkelijke nieuwsberichten naar buiten... Er zijn op bewakingsbeelden twee mannen rond het huis van Sjoerd gezien... in het weekend dat hij overlijdt. Er zouden sigarettenpeuken zijn gevonden. Maar Sjoerd had een hekel aan roken.
4: Nou ja, kijk, als ik met Sjoerd aan de telefoon hing... en uh, ik, start, ik was een sigaretje aan de roker... dan zei die standaard... zit je weer die vieze smerige kutsigaretten te roken... Kappen toch eens een keer mee, je weet dat je de donor gaat. En... Uh, uh, ik had ook altijd de netheid als Sjoerd in de buurt was... of als stonden onderwijs op 500 meter afstand van elkaar... dan stak ik gewoon geen sigaret op, want ik kreeg daar altijd commentaar op.
2: Iemand die niet verbaasd is over het tragische nieuws dat Sjoerd is overleden... is de rechterhand en vertrouwenspersoon van Sjoerd, Martin Nijdam. Op
4: uh, een bepaald moment zei hij ook tegen mij... Van, uh, van joh, je moet niet vergeten, je kent me lang genoeg. Ik stop mezelf nog een stuk touw om denk dat ik mijn huis leeg laat halen. Dus.
2: En hoe ver van tevoren uh, gaf hij dit soort uh, signalen?
4: Nou, dat was wel, wel bij mij. Uh, was dat, uh, ik was uh, de donderdag voor zijn dood... ben ik nog bij hem in de flat geweest. Wat hij de flat noemde. Wat wij hem volledig pendouwers noemen. Dat was voor hem de flat. <lacht> Aan de Zuidas ben ik daar nog geweest. En toen zei hij... Uh, Op <coughs> een gegeven moment waren we uitgepraat. Ge en uh, toen uh, was ik bij de, bij de voordeur... En toen zei hij van... Uh... Ik zei andere vraag, ik zei, maar dan kap je het mee? En toen zei hij, nou, zegt hij, voor het eind van het weekend ben je niet meer. Toen zei ik, nou, dat dacht ik al. En toen zei hij van... Uh... Ik zei, nou, dankjewel voor alles. En toen zei hij van, ja, hij zegt, uh... top. Uh...
2: Heb je dat tegen iemand gezegd op het moment dat Short? Uh... Nee,
4: want weet je wat het is? Kijk, de man heeft 3600 keer de hele wereld rondgereisd. Ik heb de man bijzonder weinig gelukkig gezien... En uh, ik denk in zijn wereld, die afgang, dat, dat, dat was naar Dat kon niet. Dat kon hij ook niet aan. Hij had in die, in die homo-wereld zo'n aanzien.
1: Ja, want je zou zeggen, uh, terecht of onterecht... maar in de laatste jaren was het al wel vaak zo dat als je zijn naam hoorde... dat dat niet altijd gepaard ging met uh, Lof, zeg hmm. maar. Dat, dat hij al best wel een gek imam had opgebouwd. Ja, bijna nooit. Dus die afgang... Wat, was die er wel dan?
4: Ja, maar als jij, als, jij, uh, als jij dat in je hoofd hebt... Ja. krijg je het er dan maar uit. Ze hebben ze hem uh,
0: verdronken gevonden in zijn uh, bubbelbad. Hij ging, hij ging s'avonds altijd naar zijn bubbelbad. Zou de muziek luisteren? Uh, ik denk dat iemand hem heeft geholpen. Iemand heeft hem geholpen met een overdosis. Dat denk ik. Dat is ook wat ik, wat ik, wat ik van, uh, van Dick heb gehoord. Ik, ik heb ook wel enig idee wie erbij is geweest. Die rookte ook. Maar uh, de naam is nooit genoemd. Volgens mij weet de politie ook wie hem heeft geholpen. En die heeft gewoon gewacht tot het lukte. Ik weet niet wat hij in heeft genomen. Maar is dat iemand die u ook
2: persoonlijk
0: kende? Die waarvan ik het vermoed, ja, ja die kende ik ook. Maar ik ga die naam niet noemen, want ik, 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 dat is gewoon mijn vermoeden. Ik denk, als Sjoerd zelf wordt wil plegen, wie zal hij daarvoor vragen om te helpen? Nou, dat is de enige die hem zou helpen.
2: Zowel Oscar Hammerstein als Martin Nijdam, twee mensen die dicht bij Sjoerd stonden, zagen zijn tragische einde al aankomen.
0: Met Simon Klok, politieus Nederland.
2: De politie start kort na Sjoerd zijn dood een grootschalig onderzoek in en rond zijn villa. Wat is hun conclusie na dit onderzoek?
0: Ja, ik, uh, ik kan daar niet alle details over geven. We zijn best wel uh, uh, terughoudend als het gaat om zaken uh, rondom zelfdoding. Uh, ik kan wel vertellen dat we destijds heel uitgebreid onderzoek hebben gedaan met een recherche-team. Uh, en zo'n recherche -team doet op allerlei manieren onderzoek. Er wordt gekeken naar de sporen rondom een lichaam. Uh, de sporen in de buurt. Uh, er werd bijvoorbeeld gekeken naar brieven die werden aangetroffen. Uh, maar we hebben ook heel veel mensen uh, in zijn omgeving gesproken. De, de mogelijke getuigen. Dus op die manier heeft het rechercheteam zich een beeld gevormd van wat er gebeurd zou kunnen zijn. Er worden dan altijd meerdere scenario's bekeken. Uh, we willen niks op voorhand uitsluiten. Uh, voorkomen dat we in een tunnelvisie terechtkomen. En uiteindelijk, na al dat onderzoek... is toch de conclusie getrokken... dat het gaat om zelfdoding.
2: Ja. En um, wat kunnen jullie daar wel... tien jaar later nog over zeggen?
0: Ja, we gaan daar niet heel veel over zeggen. Of eigenlijk niet veel meer dan... de manier waarop we onderzoek hebben gedaan. En dat dit de conclusie is. Voor ons is het onderzoek daarmee gesloten. En we vinden ook dat... Ja, iemand heeft recht op privacy. Zelfs als hij is overleden. Dat zou... Uh, heel kwetsend kunnen zijn uh, voor, voor nabestaanden. Um, dus wij zijn daar echt heel terughoudend over.
4: ik is een stuk jonger dan mij en uh, mocht er ooit iets met mij gebeuren zou ik willen dat hij goed achter zou blijven dat hij nooit geen zorgen meer heeft dat vind ik ook een verplichting ik vind ook als je samenwoont met iemand of je gaat een relatie aan met iemand en dan kan ook, wat voor relatie dat het ook maar is Ik vind dan heb je ook een zorgplicht om voor zo'n iemand te zorgen
2: 2E D ik ga aanmelden.
1: We hebben ons al die tijd voorbereid op een trip naar Abu Dhabi. Maar ineens blijkt Dick in Nederland te zijn. Dankjewel. Hij zorgt hier een tijdje voor zijn ouders. Hij las onze mail en wil heel graag over Sjoerd vertellen. We ontmoeten hem in Utbergen. Niet in die grote villa waar we eerder voor hebben gestaan... maar in het huis van zijn ouders. Dick is meer dan 15 jaar samen geweest met Sjoerd. We zijn benieuwd hoe de liefde ooit is opgebloeid.
3: Hij zag mij voor het eerst, want ik was eigenlijk aan het werk. Ik was toen... Uh, ik, deed, uh, ik was model voor fotoshoots voor en zo... en we waren aan het werk in Gran Canaria... En op die dag, die bewuste dag, waren we aan het werk in die tuin van dat hotel. En nou ja, Stuart heeft dat achteraf tegen mij verteld en ik vond het wel heel leuk. En hij zei dat hij mij zag, de eerste, nou ja, de eerste blik, zeg maar, die hij die, die, die op mij legde. En dat hij toen had besloten dat ik uh, zijn echtgenoot zou worden. En hij kende mij niet, hij wist niet waar ik vandaan kwam, welk land of wat dan ook. Hij zag mij en hij wist gewoon van nou, dat wordt mijn partner. En, uh, en toen meteen dat moment hebben we natuurlijk niet gesproken, want ik was aan het werk. En maar s'avonds toen heeft hij zijn kant gegrepen en toen we, uh, kwam hij naar mij toe. En toen bleek dus dat ik een Nederlander was. En uh, nou ja, kletsen en zus en zo. En ik had het natuurlijk allemaal niet zo in de gaten in het begin. Het klikte wel heel erg, moet ik zeggen. Hij was een hele interessante man. En, uh, en hij had ook een soort van uitstraling, een krachtige uitstraling die mij aantrok. En uh, toen hebben we wel contact gehouden. En toen zijn we nog een keer gaan eten in Amsterdam en ja het klikte gewoon heel erg. Ik voelde me heel erg prettig bij hem en, uh, en hij bij mij. Hij had heel erg moeite eigenlijk om, uh, om zich te binden aan mensen. Hij was denk ik te vaak in zijn leven beschadigd en daardoor heel voorzichtig geworden. Maar op een of andere manier kon ik echt recht tot zijn hart uh, komen, heel makkelijk. En hij, hij heeft zich heel snel ook uh, nou ja, naar mij... Toe geopend. En... Want wist
1: jij ook toen in die eerste dates al wie hij was of wat hij deed?
3: Of... Nee, hij had gezegd dat hij een snackbar had in, in Groningen. Ik dacht, van nou ja, dat zal wel of zo. Ik bedoel, ja, dat interesseerde me ook niet zo heel erg. Ik vond hem gewoon heel erg aardig. En uh, toen we voor de eerste keer naar Groningen zijn gegaan, toen, toen, toen kreeg ik het wel in de gaten, ja. Want toen werden we rondgeleid op de Grote markt en zo. En toen dacht ik, ja, hoezo snackbar? Het <laughs> is veel meer dan een snackbar
1: dit. Een
2: <laughs> hele grote snackbar. Yeah. <laughs> jij zegt, uh, jij kwam bij een deel van Sjoerd uh, wat veel mensen niet leerden kennen. Mm -hmm. Wat is dat dan wat mensen niet over Sjoerd weten?
3: Dat hij ook heel lief en heel aandachtig en heel gevoelig kon zijn, net als iedereen. Alleen dat liet hij gewoon absoluut niet zien aan de buitenwereld. Wat voor hem was dat een teken van zwakte. En dat heeft hij tot het laatste moment volgehouden.
2: We snappen dat Sjoerd zich thuis voelde bij Dick. Hij komt heel zorgzaam op ons over. En hij is nog steeds buitengewoon knap. Het lijkt wel alsof hij nooit echt ouder is geworden. We krijgen worstenbroodjes, soep, koek. En hij blijft maar vragen of we nog wat willen drinken. Tussendoor praat hij liefdevol over Sjoerd. Was er nooit een moment voor Dick waarop hij een andere kant van Sjoerd zag?
3: Iets wat ik me kan herinneren was hier in de stoof in Nijmegen. Daar was een een of andere koffievertegenwoordiger of zo. En die probeerde hem te naaien. En daar was hij achtergekomen. En dan deed hij dat soms ook gewoon een toneelstukje. Want hij was helemaal niet echt boos. Want wij zaten gewoon op kantoor en die man komt boven... En dan kon hij gewoon van de ene seconde op de andere gewoon in woede ontsteken. En dan was het echt gewoon vieze, vuile, gore, oplichter. Godverdomme, dit en dat. En een hele water. En die man die trok echt helemaal wit en die rende daar die trap af. Nou, die hebben we nooit meer gezien. Maar echt dat ik met erbij zat en mijn verstand echt gewoon. Ik kon het gewoon niet, niet bij. En ik, ik was
1: best wel geschokt ook. Maar zo, ja. zo kon hij inderdaad soms doen je denkt dat hij, omdat hij beschadigd is geweest, dat gevoel kreeg je toen je net iets met hem had. Deelde hij daar ook wel eens iets over? Of was het ja,
3: in zijn jeugd is die, daar heeft hij echt een soort van trauma aan overgehouden. Want zij hadden een beetje een ordinair café, zijn ouders. Ja,
1: in dat Emma Café.
3: Die, ja, dat is wel eens vaker in de, in de, in de pers geweest en zo. En ja. dat, dat, dat vond hij ook niet erg hoor, om dat te vertellen. Maar daar had hij inderdaad best wel een, een knauw aan overgehouden. Dat hij toch altijd een beetje dat jongetje van het, uh, nou ja, het ja, ja. Schorrum-café was. En dat hij ja, op was gegroeid in het café, letterlijk, tussen de koelkasten. En, uh, de, de hele familie woonde gewoon in dat café en alles vond daar plaats. Dus uh, ik denk ook dat die drang om succesvol te zijn en om geld te verdienen ook daar vandaan is gekomen. Dat hij altijd heeft gedacht: van, nou, zo wil ik later niet leven. En hele, hele grappige voorbeelden. Dat, dat hij mij wel eens vertelde dat hij daar een vriendje ging spelen of zo. En die mensen hadden een open haard. Nou, dat was echt voor hem, wauw, een open haard. Heeft hij echt de rest van zijn leven, heeft hij een open haardetik daarover gehouden. Want in elk huis dat wij bouwden, of, er moest er altijd één, nou minimaal één open haard in, Maar Dat was echt helemaal het voor hem. En, uh, en dat soort dingen. Dus ja, dat heeft hem toch wel denk ik uh, op een of andere manier... Gemaakt tot. Uh, tot. Uh, hoe die was.
4: Voor hem zou ik dingen aan de kant zetten. Als hij zou zeggen: nou, Sjoerd, ik vind je omvang wat te groot. Of, of ik zou dit doen of zou dat doen. En anders zou ik. Voor, wij spreken voor niemand anders zou het doen, maar voor hem zou het doen. Hoe zo diep ligt onze relatie?
2: Hoe moet het voor Dick geweest zijn? dat zo'n diepe relatie in één klap weg was.
3: Ik ben in een enorme depressie uh, terechtgekomen. Echt met pillen en zo aan toe. En, uh, het is natuurlijk zo verdrietig en zo overstuur. En ja. dus je verwacht zoiets nooit. Dat je dan gewoon een telefoontje krijgt... en in één klap is heel je leven is gewoon gigantisch anders en ongevoeld... Ja. Ja. Alles wat je gewend bent is niet meer ja. je moet gewoon helemaal aan een nieuwe realiteit wennen zonder de persoon waar je het meeste van houdt houd. ja. en, en eigenlijk ook op vertrouwt. En dan blijkt ook nog dat die persoon een heleboel dingen voor je heeft achtergehouden die je eigenlijk gewoon had willen en moeten weten. Ik ben voor mijn leven nog niet zo over de zeik geweest, natuurlijk. Ik bedoel, je partner waar je zo lang bij bent, die, 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 nou ja, die pleegt zelfmoord... En je bent je hele leven kwijt. Alles wat je gewend was in je leven. En uh, ja, er valt gewoon iemand weg die heel erg geliefd is. En uh, die laat zo'n enorm gat achter. Want en waar nou, was uh, jij toen,
1: toen jij gebeld
3: werd? Ik was in Spanje op dat moment. En, uh, en ik zat die? op het strand. En ja. uh, toen belde Erik. S zijn, uh, een van Short zijn chauffeurs. Want hij had er twee. Ja, die, die zei eigenlijk meteen van... Dick, Short is dood. En uh, als je zoiets hoort... Op, dan ja, dan ben je gewoon eigenlijk helemaal in een waas. Je, je hoort het wel, maar je snapt het eigenlijk niet. En uh, nou, toen moest ik natuurlijk hals over kop uh, naar Nederland toe. Nou, dan kom je daar aan en dan kun je niet eens in je eigen huis. Want hij had zich dan thuis uh, van het leven beroofd. Dus dan moet je in een hotel. En uh, als je aankomt op het vliegveld staan de agenten op je te wachten. Hè.
1: Dick vertelt ons hoe overweldigend die periode was. Alles kwam tegelijk. Hij moest in een hoog tempo dingen regelen en belangrijke keuzes maken. Hij vertelt ons dat hij er langzaam achter kwam... dat er best wel veel dingen waren die hij niet wist van Sjoerd. Bijvoorbeeld de vriendschap die Sjoerd met astroloog Leni Drent had opgebouwd.
3: Dan had ik nooit achter hem gezocht. Dat hij zijn hele bedrijf en zijn hebben en houden... En alles eigenlijk op het spel zette en baseerde op uitspraken van een oude dame... die ergens op een in andere, computer dingen invulde en daar kwamen dan gegevens uit. En dan was, weet ik veel wat, allemaal van die lulverhalen van Mercurius, die stond dan daar. Dus dan was het een goed moment om met Heineken te gaan praten. Ja, hij had gewoon iets met haar. Zo'n lief oud vrouwtje. En ik denk misschien dat hij zijn moeder of zo in haar zag... Ik ben er helemaal tegen en ik weet zeker dat zij uh, mede ja, de reden is dat short die, die beslissing heeft genomen. Want ik weet gewoon dat hij beslissingen heeft genomen op het laatst op basis van haar uitspraken. Dus dat hij niet met Heineken op een bepaalde dag... Om de tafel ging zitten omdat zij had gezegd dat, niet dat het niet het goede moment was. Ben je was. ook
1: wel eens bij haar thuis of heb je het wel eens allemaal mm. gade geslagen dat je Ik van... heb
3: haar uitgenodigd. Toen Shuurt is overleden voor de begrafenis. Want Sjoerd zei mij van je moet haar leren kennen en uh, nog een aantal andere mensen. Die heb ik allemaal uitgenodigd voor de begrafenis. En uh, toen vond ik het gewoon een heel leuk, aardig vrouwtje. Ze zal inmiddels wel overleden zijn. Toen ben ik een keer met, naar haar toe gegaan en toen heeft ze het mm. ook voor mij gedaan. Daarna was ik heel erg boos toen ik er vandaan kwam, want ja. toen begreep ik dus eigenlijk wat voor invloed zij had gehad op zijn beslissingen. Ja. En dat zij eigenlijk op een moment dat hij super kwetsbaar was en eigenlijk ook voelde ik me bedonderd, want hij had gewoon bij mij. Want ja. ik denk gewoon dat ik hem beter uh, hem advies had kunnen geven dan zij gebaseerd op sterren die uh, weet ik veel waar staan. Ja. Dus daar voelde ik me ook heel erg genaaid door. Ja, en dat hij ook heel vaak met haar belde. Hij belde gewoon echt meerdere keren per dag met haar. En met mij belde hij één of twee keer. Dat zijn natuurlijk toch geen leuke dingen in zo'n situatie... om dat te horen van je partner. Dat hij op zo'n moment meer vertrouwen heeft in, een, in iemand die die nauwelijks kent dan in, dan in mij.
1: Volgens Dick vertelde Shorten dus weinig in die periode. En Dick kreeg al helemaal niets mee van de financiële problemen. In het geheim probeerde Sjoerd het wel goed voor hem te regelen.
3: Hij heeft allerlei rechtshandelingen verricht vanaf januari... om mij zeg maar buiten schot te houden. Maar ja, dat werkte niet meer omdat we ten eerste... in gemeenschap van Goederen waren getrouwd, buiten plasania dan om. En omdat uh, als je dat soort dingen doet... Korter dan een jaar voordat je failliet gaat... dan wordt het als Paulia beschouwd. Oh, ja, dus dat je het dat eigenlijk al had kunnen weten... Ja, weten. Ja, ja, ja. dat je dat geen dingen bezig. meer mag veranderen. Ja. Dus al die dingen die hij heeft geprobeerd om mij te redden... dat is gewoon niet gelukt.
1: Sjoerd schreef vlak voor zijn dood een aantal afscheidsbrieven... voor zijn nabestaanden. Volgens Oscar Hammerstein werden er in totaal drie brieven in de villa gevonden. En daar zat ook een brief voor Dick bij...
3: Hij had mij allerlei advies gegeven. Hij heeft uh, eigenlijk alles uitgeschreven wat ik moest doen... met wie ik moest gaan praten, wie ik kon vertrouwen, wie ik niet kon vertrouwen. En, uh, maar ja, dat mocht allemaal niet meer baten. Op een gegeven moment roken ze gewoon bloed.
2: Dat miljoenenbedrag waar Sjoerd ooit mee in de quote stond... blijkt een luchtkasteel te zijn... Plassania BV was absoluut geen 150 miljoen euro waard. Want Sjoerd haalde veel te veel geld uit Plassania om zijn luxe levensstijl te bekostigen. Had schulden bij brouwerijen, sloot leningen af en zette meerdere hypotheken op verschillende huizen. Hij vulde het ene gat met het andere. Het bedrijf van Sjoerd was niet 150 miljoen euro waard. Het had 150 miljoen euro schuld... Een schuld die ook na Sjoerd zijn overlijden betaald moest worden. En aangezien Dick en hij in een gemeenschap van goederen waren getrouwd... lag deze immense last ineens voor een groot deel bij Dick. Al snel stonden de schuldeisers voor de deur.
3: Volgens Sjoerd had het gewoon nooit zo mogen aflopen. Want die had gewoon echt papier gezet van die borgstelling die klopt niet, daar kunnen ze niks mee en zo. Maar ja, als je op een gegeven moment in zo'n situatie zit... dat het begint te rollen, dan, dan gaat het zo snel. Ah. En dan voordat je het weet zit je in de surseance... en dan zit je in, de, in het faillissement... en dan ah. kun je eigenlijk helemaal niks meer. Eigenlijk vanaf het moment dat ik erf, uh, hoe zeg het, erfgenaam was... Mm -hmm. kon ik eigenlijk al niks meer. Want op het moment dat je iets doet, dan aanvaard je dus zuiver... De erfenis. Ja. Eigenlijk had ik vanaf het moment dat ik het telefoontje had ontvangen van Sjoerds is dood, niks mogen doen. Ja, dus nee, de eerste. Het is een onmogelijke ja. situatie. Maar ja. Dat kan niet. Want nee. ik had ook gewoon mijn, mijn dingen in Spanje. Ik moest daar ook rekeningen betalen. Ja. Je kunt er niet tegen het personeel zeggen: van, nou, sorry, Sjoerds is dood, ik kan je niet betalen.
2: Dick worstelt nog altijd met de keuzes die hij toen heeft gemaakt.
3: Maar je denkt natuurlijk toch wel heel vaak aan.
2: Hij is namelijk meer dan tien jaar later nog steeds failliet. En dat heeft voor hem tot op de dag van vandaag nog grote gevolgen.
3: Van die praktische dingen, als dat je geen bankrekening kan hebben... en uh, je kunt geen dingen op je naam hebben en zo...
2: We hebben het aan het begin van deze podcast gehad over het feit dat het faillissement van Sjoerd meer dan tien jaar na zijn dood nog niet is afgerond. Waarom speelt dit nou al die jaren nog? Wie ontfermt zich over het faillissement van Sjoerd zijn bedrijf Plasania BV?
4: Dat is maar, dat is natuurlijk de curator. En ik bedoel dat dat hele kantoor dat ademt en leeft op faillissementen. Ja, nou ja, dat zijn bloedronden en dat, uh, die, hebben, uh, die hebben de hele port leeggevreten.
1: Die houden die het, zeg
4: maar, zo lang levend, onderzoek zodat naar ze... Onderzoek naar onderzoek naar onderzoek... waarvan, waarvan uh, helemaal geen, uh, de uitkomst elke keer hetzelfde is. Dus ja, zijn want door... dat is
2: ook de reden dat Dick Loorbach... nu nog steeds in een afwikkeling zit, volgens mij. Voor, zeg, ja, maar die...
4: Bent. Kijk, weet je... Uh, Dick staat volledig in zijn recht. Wat ik ervan weet, vind ik... Dick die staat volledig in zijn recht... En wat gewoon, gewoon bij het A-sociale af is, is dat... Kijk, curatoren zijn allemaal bloedhonden. En ik heb meer dan genoeg met curatoren te maken gehad. Ik ken kantoren, die hebben beneden in de kelder... hebben ze gewoon een koelkast staan. En als die een bepaald faillissement binnenkrijgen... dan gaan ze op kosten van de boedel, trekken ze op vrijdagmiddag... gaat het kantoor op slot, trekken ze de flesje champagne open. En je hebt gewoon complete advocatenkantoren zoals die van Guatemala, die draaien gewoon op faillissementen. Dus die draaien op de ellende van een ander.
0: Sene Guatemala.
2: Is een podcast van Geesje Oostland en Meerte Klaus. En is gemaakt voor het Dagblad van het Noorden. De eindredactie en begeleiding is in handen van Astrid Cornelissen. Rudy McKay is verantwoordelijk voor de muzikale klanken en de eindmix. En de financiële bijdrage komt van het Mediafonds van de provincie Groningen. en het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten.
1: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Je kan 24 uur per dag anoniem chatten via 113.nl of gratis bellen met 0800 0113.